0: Я би хотів з вами сьогодні поговорити про таку тему «Революція гідності. Люди – це образ Божий». Поговорити з вами саме ось на цю тему. Що означає бути людиною? Якби вас запитали ось таке, що би ви сказали, що означає бути людиною? Цим запитанням коли задався Давид, який писав 8-й Псалом. Я хочу вам, з вами його зараз прочитати? Він каже: Господи, владико наш, яке величе Твої ім'я по всій землі, ти підняв славу свою понад небеса, устами дітей і, немовлят, ти закріпив в силу для своїх пророків, аби знищити ворога і месника? Коли я оглядаю твої небеса, особливо з цього тексту, подивіться, коли я оглядаю твої небеса, діло твоїх рук, місяць і зорі, які ти встановив, то хто така людина? Чуєте, це запитання також, яке звучало в серці Давида. Хто така людина? То хто така людина, що ти пам'ятаєш про неї, або людський син, що провідуєш його? Ти зробив його дещо меншим, він ангелів, славою і честю вінчав його, ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець, всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб та все, що ходить морськими шляхами. Господи Боже наш! як же величне твоє ім'я на всій землі. Отож, цим запитанням задався Давид. Хто така людина? Він думався, тому що Бог, який створив космос, Бог, який створив зорі, планети, Бог, який створив нашу землю, він по-особлиму звертає увагу на людину і по-особлиму турбується про нас. Насправді ми, люди, є слабкими, маленькими, незначними у цьому великому всесвіті. І навіть порівняно з нашою тільки однією планетою, на якою ми живемо, то чому людина, вона має такий особливий статус? Чому Бог, він має таке особливе відношення до людини? Я пропоную до Псалма 8 і того тексту, на якому він засновується, а це буде перший розділ, повернутися трішки пізніше, а зараз подивитися історію і сучасність про людини. Що різні люди говорять про людину? Хто ми такі? Хто ми такі? Це запитання задають багато із вас, напевно, коли просинаєтесь вранці, коли після важкого вставання з ліжка ви підходите до зеркала і дивитеся, і питаєте себе, кой це такий? Хто це такий? Ви не можете себе пізнати. Ну, але я жартуючи, насправді, хто ви такий? Платон дав визначення людині як тварині, що ходить на двох ногах і позбавлена вовни і пір'я. Що би ви сказали такому вчителю? Діоген, який, прині... який був учнем цього Платона, він приніс до нього в е... школу обскубана півня, відпустив його і урочисто проголосив «Тепер ти людина». Платону довелося додати до, визначення, до свого визначення «Ну, і у... у неї плоскі ногті». Що люди вважали в цілому здебільшого за приблизно 2000 років тому про людину? Хто вона така? Вважалося, що людина... Її найглибша ідентичність закорінена в стосунках. Ти є частина сім'ї, ти є частина роду, ти, частина, або ти є представник того місця, в якому ти живеш, ти є представник нації, держави, своєї мови, свого племені, релігії, якогось етнічного приналежності. Люди в основному себе ідентифікували от якраз у взаємодії, у стосунках. Але прийшов Августин – Приблизно 4-5 століття він жив, і він написав книгу «Сповідь». Вона у мене є, навіть тут. І ви її можете, до речі, послухати, я вам навіть зробив QR-код, ви можете сфотографувати. Я вам дуже рекомендую, приблизно одну годину уривки з цієї книги, начитує Віктор Санніков, дуже дуже мені подобається. Дуже глибоко пише про людину, хто така людина. Він був класним богословом, і він... Почав дивитися на себе як на особистість, писати про власне внутрішнє життя. Він почав себе ідентифікувати не просто за сферою впливу і колом стосунки, які він мав навколо себе, але швидше за все за своїм внутрішнім станом. Він себе намагався ідентифікувати як самостійно, автономно. І це призвело до народження в Західному світі концепції того, що людина... Вона є незалежною і вона є автономною від суспільства. Да, вона є частиною його, але її насамперед треба розглядати як окремо. Був Керне Декарт, дядько, який жив приблизно через тисячі років після Августина. І він сказав такі слова: Я думаю, отже я є. Можливо, хтось проходив курс філософії у школі, і він може згадати або, можливо, таке ім'я, або от таку думку Я думаю, отже я є. Він вважав, що саме глибина розуміння або усвідомлення людини, воно є в тому, що людина, от вона думаючий і створ, вона може думати раціонально. Розум робить мене людиною, він казав. Чи правда це? Ну, в певній мірі так. Але що можна сказати про людей, які лежать у комі? Це є люди, які думають? Ну, очевидно, що ні. Але вони продовжують бути людиною? Як щодо тих людей, які перебувають в такому вегетативному стані? А як щодо ненароджених дітей? Що вони думають, як вони думають? Ми не багато про це знаємо, ми можемо тільки здогадуватися, щось, що там відбувається, але чи є вони уже в той момент, поки вони не народжені, коли вони живуть животі мами, чи є вони вже людьми? в такому випадку. Що означає, що такі люди, вони є менше, ніж за людей? Ні, це не так, тому що людина все одно є образом Божим, вона все одно є людиною, навіть що, якщо знаходиться в одному або в іншому положенні. Біблія говорить про те, що ми маємо різні складові, і розум – це одна із складових, яку ми маємо. Її не можна виокремлювати, і я її навіть не піднімав від інших складових, які маємо ми. Біблія називає, Біблія говорить про те, що в нас є дух, Ще Біблія говорить про те, що в нас є тіло, ми маємо різні сторони буття, і помилки робляться здебільшого у розумінні і в усвідомленні людини, коли намагається здати пріоритет одному, або коли кажуть, що все інше не важливе. І це те, що в якійсь мірі відбулося з цим Рене Декартом. Далі Джонатан Едвардс, відомий Бослов, який жив приблизно в ті часи, коли Рене Декарт він сказав, що ми люди розумні. Але він на що, що він підкреслює? Про те, що ми люди, яких можна спасти, перемінити і покращити. Це дуже толковий проповідник, і навіть є деякі його проповіді перекладені, і можна почитати. Можна почитати, до речі, його біографію, тоненькій брошурці від Пайпера. Він написав, він дуже любить цей сучасний пастор, проповідник, він дуже любить цього проповідника середньовіччя, він багато на нього посилається. Так от, він підкреслює саме ось цю ідею про те, хто така людина. Чуть пізніше жив такий дядько, як жан жак Руссо. Він народився в віручій сім'ї, в християнській сім'ї. Його пошуки молоді, вони були між тим, він не знав, не міг визначитися, хто він такий все ж таки. І в ті часи це питання стояло дуже остро, ти протестант, чи ти католик. Він переходить то з однієї церкви, то з другої. Але його пошуки церкви, або пошуки, де бути, приналежати до якої, до якої церкви, не були від того, що він шукав Бога, він шукав правду, а просто ситуативно воно. І в кінці кінців він був людиною, яка стала жити дуже безбожно, яка стала жити з різними жінками. І все це лягало на його уявлення, хто є людина. Він сказав, що людина – це особа з розумом, який насправді не потрібен Бог, його благодать. Вам не потрібно дивитися на нього, вам потрібно дивитися всередину себе, він сказав. Ти насправді не грішник. Ти, в принципі, хороша людина, він продовжує. Вам потрібно не шукати Божої любові, а вам потрібно полюбити і прийняти себе. Вам не потрібно шукати Божого прийняття через Ісуса Христа. Вам потрібно навчитися приймати себе просто самим себе, такі, які ви є. І в результаті ось ця ідеологія вона породжує дві речі. Вона породжує гордість і вона породжує вітчий. Чому гордість? Коли ми люди самодостатні, коли ми можемо знайти самі відповіді у собі, хто мені ще потрібен? Але відчай, тому що ми приходимо, коли ми чесні самі з собою, коли ми приходимо, ми бачимо, які ми спотворені, які, які ми жалюгідні, і це може призводити до такого стану. Філософи 19 століття. Що вони сказали про людину? Хто є людина? Одним словом, вони сказали, ми створили Бога. Представник такий, як Людвиг Фейербах, він був атеїстом, і у його уявлення про людину були отримані шляхом перетлумачення всіх християнських ідей. І він приписав людині ті якості, які християнство приписувало Богові. Він сказав, що ми створили Бога, а не Бог створив нас. Бог є плодом нашої уяви. Він поклав людину на підестал, де мав бути Бог. Його учнями були такі імена, можливо, деякі з них вам будуть відомі. Це Карл Маркс, Зігмунд Фрейд і Фрідріх Ніше. Карл Маркс, він застосував цю ідею цього свого вчителя до, до політики, і він придумав комунізм. Його вважають батьком комунізму. Він був, відповідно, також атеїстом. Зігмунд Фрейд, він застосував це психологічно в терапії. І він прийшов до думки, що саме в глибинному людини є її сексуальність і її бажання. От якщо розібратися з цими сексуальними бажаннями може розібратися з людиною. Але він сам в собі не міг розібратися в цих справах. І очевидно, що він абсолютно відкидав духовну складову людини. Ну, і Фрідрих Ніцше він застосував атеїстську ідею, хто така людина у філософії, і у своєму нігілізмі. Багато, можливо, фамілій і тез, які ви маєте. Можливо, не все вам потрібно, але вам потрібно, розуміти, знати про те, що люди намагалися не завжди оцінювати себе у відношенні до Бога. Вони намагалися це робити у відношенні сам, сам до себе і інших якихось, інших якихось речей. Ці люди всі вони були матеріалістами. І далі ті люди, які є матеріалістами, вони в основному будуть атеїстами. Матеріалісти. Розумієте, хто це такі? Це ті люди, які цінують матерію, ті люди, які кажуть, що саме головне це є матерія. І... Вони кажуть, що ми є тільки тіло, ми є тільки м'ясо, і це те, що ми складаємося. Немає душі, за могилою нічого немає. По цьому поводу не переживайте. Люди це машини. І саме тому їх треба настроїти, подивитися, умови создати для того, щоб вони виробляли якийсь продукт і робили цю роботу. Це дуже сильно було відображено також, що ми можемо подивитися в нашу історію. Це в часи Голодомору, коли безжальна ця атеїстична машина вона вимагала, видавлювала через п'ятирічки різні ресурси, які люди мали продукувати. І, врешті-решт, коли люди, були люди, які заважали цій машині рухатися, вони почали нищити цих людей. І ми розуміємо, що селяни, особливо в Україні, вони нищилися особливо прямо, особливо великою жорстокістю, І це робилося саме з людьми, які були пропитані ось цією ідеологією. Але, друзі, людина – це більше, ніж машина, людина – це більше, ніж тварина, людина – це більше, ніж просто вища форма тварини. Якщо так, то є всі підстави поступати, як тварина. Я чув, як один хлопець, він зізнався, чоловік, він зізнався про те, що він невірний своїй жінці, і як інший йому каже, слухай, ну, ну, в цьому немає нічого, в принципі, страшного, бо всі ми тварини, і це наші інстинкти. Що би ви сказали такій людині? Ну, якщо вважати, що ми є тварини, то можна до такого висновку дійти. Але Біблія говорить, що ми не тварини. Це голова ХХ століття. Вона говорить про те, що людям потрібен психолог і самореалізація. Можливо, таке доволі обобщенне висновок. Можливо, ви б могли ще щось додати, але... Я вважаю, що варто тут зазначити ось це. Вони, ідея в тому, що людині потрібен висококваліфікований якийсь спеціаліст, психіатр, терапевт, психолог, який допоможе довирішувати питання, які людина самостійно сама не може вирішити. І знаєте, я вам скажу, що я, в принципі, не проти консультування, але я відкидаю ідею такого консультування, яке не ставить в основу, Розуміння того, що ми є люди, які створені Богом. Ідея того, що Бог над усім є, і людина є насамперед є людиною тією, якою вона є у взаємозалежності від того Бога, який Він є. І взагалі цихологів 20 століття вона зайняла місце дивного порадника, про якого пише Біблія, яким є Ісус Христос. Бог у своєму слові, Він дає нам справжні істинні поради нашої душі. Біблія – це сама психологічна книга, яка є тільки на цій землі. Вона саме краще може розказати вам про вас, саму істину може розказати вам про вас. Коли ви відкинете її і спробуєте знайти цю істину у психологів, ви заблукаєте. ви висохнете, як обрізана ялинка після Нового року. Як її не прикрашає, вона висохне, бо ви не будете... Е- приєднані до корня, ви не будете мати джерело сил і розуміння від вашого Бога. І тому я би сказав, що психологія, вона здебільшого здебільшого часто є помилковою, тому що вона не базується на розумінні, хто є Бог і і хто є людина по відношенню до Бога. І тому, якщо вона в в описувальних речах, вона може бути дуже корисною, то в речах, які вона приписує, що потрібно робити – вона є в основному помилковою. І тому люди, які приходять до психологів, вони є вічно залежними від, псих... від... від цих людей. Люди, які стають на учот психіатрії, стають вічними пацієнтами цих людей. Можливо, ви чули таку... таке ім'я, як Аврагам Маслов. Хто чув про такого дядька? По-моєму, він е- е- вже він не живе на цей час. Він, е- це- м- він жив в Америці, він вийшов піраміду потреб. Можливо, це хтось з вас знає. От на була потреба сама базова. Це їжа, це тепло і так далі. Він сказав, що є пірамідою потреб людини. І знаєте, що в саме в верхушку він поклав? Цієї ці піраміди. Людину, її самореалізацію. Він поклав не Бога, перед яким людина має переклоняться, а поклав людину і її самореалізацію. І це є самим головним, це саме є необхідним і вищим, що потрібно для нас, людей. Що б можна було б сказати про наш час? Що наш час говорить про людину? Ну, я хочу сказати, що в наш час по-особливому рулять почуття. І це те, на що найбільше акцентується. Я навіть скажу вам, навіть фотографи, я знаю навіть Саша, він коли фотографує, він мені, навіть коли давав якісь уроки, він каже, лови емоції. Це те, що чіпляє людей. Ну, воно, в принципі, завжди, напевно, чіпляло, але сьогодні це по-особливому е- зауважується. І на цьому по-особливому акцентується. І навіть є люди, які приходять у церкву, і вони кажуть, "Класа, сильне служіння було. І знаєте, коли вони так говорять? Коли щось затронуло їхнє почуття. Почуття стають базою, почуття стають мірилом того, що є правдою, що є потрібним і що є насправді, самим головним. В той же час Біблія показує місце почуття. Почуття мають бути в нашому житті. Ми маємо їх проявляти. Але це не тягач, який тяне інші вагони. Почуття – це вагони, які тянуться за тягачем. Ми не просто емоції. Ми не просто розум. Ми не просто тіло. Ми не просто продукт свого оточення. Ви людина цілісна, яка має всі ці речі і має взаємозв'язок із Богом. Подумайте тільки, як це працює в терапії? Якщо люди вважають, що в основі всіх проблем людини є тіло, як вони будуть допомагати людині? Тілесно, як саме? Вони будуть давати таблетку, заспокійливе, якийсь антидепресант, і це буде основою допомоги людини. Так вони будуть дивитися на неї, і це призведе вас до цього. Якщо люди будуть розуміти, що в основі проблеми є психічна або психологічна, Річ. Тоді люди будуть вам давати різних порадників, які будуть намагатися вам допомогти ті чи інші речі. Якщо люди будуть думати, що в основі ваших, вашого єства є емоції, то люди будуть викликати у вас сплач, сум. І все для того, щоб ви були справжніми, для того, щоб ви не перестали втікати. Вони допоможуть вам стати навіть жертвою збаливши відповідальність за все те, що відбувається в вашому житті на всіх інших людей, і для, для того, щоб вас звільнити, зробити вільними. Але це брехня. Ми люди, які маємо брати відповідальність на себе, а не скидати свою відповідальність на всіх інших. Отож, друзі, що є людина? Давайте повернемося до Псалма 8 і подивимося, що є людина. Спробуємо дати відповідь на це запитання. Я вам хочу сказати, що Давид, який написав даний Псалом, він знаходить цю відповідь у Мойсея. Я ще раз зачитаю 4-5 вірш. Він каже, коли я оглядаю твої небеса, то він дивиться себе по відношенню до всього твору, яке навколо нього. І він каже, що це діло твоїх рук. Він дивиться на місяць, зорі, які Бог встановив, і тоді задається запитанням, то хто така людина, що ти пам'ятаєш про неї? Або син людський, що провідуєш його? Хто ми є такі? І далі, от якщо подивитись 7-8 вірш, він каже, ти дав йому владу над ділами рук своїх. Все підкорив йому під ноги. Скажіть, який біблійний текст, або який текст книги «Буття» вам згадується в даному контексті? Це «Буття», перший розділ, 26 по 28 вірш. Він каже, овець, всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб, і так далі. Давайте ми прочитаємо цей текст, на який посилається. «Давид, подивимося книгу «Буття» якщо ви хочете знати, хто є така людина, якщо ви хочете знати, якою має бути сім'я, якщо ви хочете знати, яким має бути суспільство, вам потрібно знати книгу «Буття». Вам потрібно знати книгу «Буття», бо навіть сам Ісус Христос, коли, він, коли нього люди питали, як має бути сім'я, як, які відношення до розлучення і так далі, то він посилався на книгу «Буття». Він казав на початку, він казав «Ось як воно має бути. Якщо ви будете знати книгу «Буття», ви будете знати, хто ви є. 26 по 28 вірш. Нарешті сказав Бог, це на шостий день, на другу половину, можна сказати, шостого дня, коли вже створено було все. Нарешті сказав Бог, створімо, і тут ми бачимо натяк на трійцю. людину за нашим, знову ж таки, бачите ці слова, створімо, Бог говорить в множині, він з кимось радиться, і каже, за нашим, він не говорить за ангелами, він говорить, Трійці. Він говорить за нашим образом і за нашою подобою. Бачите, як Бог творить людей. Та нехай люди панують над рибами морськими, а тут ви вже можете побачити Псалом 8, так? Птахами небесними, худобою над усією землею і над усіма плазунами, що повзають по землі. І створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. І поблагословив їх і сказав, плодійте і множтеся, і наповнюйте землю, володійте нею, і пануйте над рибами морськими, птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Отже, що говорить Буття? Книга Буття говорить, що хто є така людина? Людина це є Магодей, або людина, це творіння, яке створено за образом Божим, образом і, по, і подобою Божою. І тут слід пам'ятати, що книга «Буття» була написана в які часи? Вона була написана в результаті виходу єврейського народу з рабства, з єгипетського рабства. Бог вивів ізраїльтянського рабства і в цей історичний момент Бог дає Мойсею записати п'ятикнижі і книгу «Буття», зокрема. І ці слова, які були записані тут, вони були неймовірно революційними в той час. Чому? Адже вважалося, що тільки фараон, єгипетський цар, він може бути образом Божим. Це слово «образ Божий» використовували для особливих намісників, для царів, які представляли Божу силу, яких вважали за богів. І Мойсей, пишучи цей текст, він говорить, що усі люди створені за образом Божим. Євреї знаходилися на дні єгипетської соціальної цієї структури, пираміди, е- внижчі фараонів, внижчі жреців різних, нижчих, єгиптян, вони були рабами, і їх ледь-ледь можна було називати людьми. Але Мойсей робить революції гідності і переворот в їхній свідомості, коли пише цей перший розділ буття, перший розділ, першу, перші слова Біблії, де описує, що всі люди без винятку є образом і подобою Бога. Фарон, раби, чоловіки і навіть жінки. В той час це було також революційним. Всі мають рівну гідність. Без такого розуміння про себе євреї не змогли б вийти на свободу і отримати цю свободу, свободу тут і стати одним народом, а не просто розрізаними племенами. Ідея гідності всіх людей вона дуже була важливою для всієї книги буття і для всієї Біблії. Наприклад, 9 розділ, 6 7 вірш, ви можете собі зафіксувати або просто прогорнути, подивитися, там сказано, що людину не можна вбивати, і вказана причина, чому її не можна вбивати. Бо вона створена на образ Божий. Людину не можна нещадно експлуатувати, тому що вона є носієм образу, і тому вона є подібна до Бога, і має право відпочити від праці. І про це ми можемо почитати, бути другий розділ, і кінець першого розділу. На цьому побудовано було четверту заповідь. Пам'ятаєте, Бог дав євреям 10 заповідей, і четверта заповідь, вона говорила про, про, про суботу. І там було сказано, що це мав бути регулярний відпочинок і не тільки для євреїв, для ізраїльтян, а й для іноплеменників. Їм було заповедено суботу, і, знаєте, коли ми дивимося сьогодні на те, що Бог сказав про суботу, нам вважається, ну, це якийсь такий тягар був, що, що, ну, просто не описати. Але в той час, коли ви себе помістите на місце євреїв, які жили, які були, знаходилися в тих обставинах, це було визволення від нещадного просто використання цих людей, які працювали день і ніч на ізнос. Яків продовжує цю думку, Третій розділ, 9 10 десятий вірш, він каже, що людину не можна ображати і принижувати, тому що вона створена на образ Божий. Знову ж таки, ця думка, вона, я вас забув переключити, тому що е- ця думка знову продовжується, і в основу, як ми маємо відноситися до ближнього, як ми маємо відносити навіть до ближнього, який нам може не подобатись відноситься до того, хто носить в собі образ і подобу Божу. Ось чому я не можу його, з нього знущатися, ось чому я не можу його ображати і принижувати. І хоча от Яків, він вже жив в епоху Нового Завіту, він писав свій лист там, приблизно в 40-50 році нашої ери, але він продовжує ту ж саму думку, яка була записана Моїсеєм далеко, за півтора тисячі років до Якова. Він продовжує цю думку, тому що це основна думка в тому, хто ти є. Хто ти є? Ми можемо ставити собі різні, ем, різні відповіді на це запитання. Я – Недзельський. Я – Славік. Я – чоловік дружини. Я – той, хто дратується. Я – той, хто вживає наркотики. Я той... Але це все не є нашою самою глибинною ідентичністю. Саме глибинне, що нам потрібно розуміти, хто ми є люди, ми є Ті, хто створені за образом і подобою Божої. І ось чому ми маємо рівну гідність? Ось чому ми маємо те, що ми, чим ми маємо по-особливому цінувати? Образ Божий. Що це означає, ця фраза, ця думка? Три думки по цьому поводу. Перше, це означає, що ми можемо будувати відносини. Образ Божий – це відносини. І коли ми читаємо книгу «Буття» 27-й вірш, ви подивитися там, і створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її. І що далі сказано? Він створив їх, чоловіком і жінкою. Людина є соціальною істотою. Людині не добре одному. Про це сказано в наступному розділі 18 му що Бог, коли подивився на все, він сказав, що не добре чоловіку одному. Ви тільки подумайте, чоловік мав Бога, чоловік мав творіння, але Бог сказав, що недобре, недостатньо. Бог сказав, що в його плані у чоловіка мають бути відносини. Зокрема, в даному випадку він мав мати відносини з жінкою. Бог дав повеління чоловіку називати всіх тварин, і вони приходили до нього. І в цьому ми бачимо прояв влади чоловіка в тому, що він також створений за образом і подобає Божу. Ми зараз трошки про це поговоримо. І це проявлялося в тому, що він називає. Тому, що він називав. Ми можемо читати цей текст, думати, ну, подумаєш, називав. Але послухайте. Ну, от Сергій, він не називав мого сина. Вони не сіли з і там і вирішили, його четверта отпруска буде звати, там, не знаю, Левіафан чи ще якось. Вони не мають права на це. Ніхто не має з вас права називати моїх дітей. Ніхто це не може зробити. Це можу зробити тільки я. І в цьому проявляється моя влада, яку Бог дає мені. Влада, і ми про це трошки поговоримо. І тут... Ми бачимо в даному тексті, що Адам він називає, називає тварин, але сказано в Біблії у 20-му вірші 2 розділу, що не знайшлося відповідно. Ви тільки уявіть собі цю картину. Підходять різні тварини, і Адам прицінюється, а хто ж може бути, хто може бути схожий такий, як я? Хто може бути схожий на мене? Хто може бути мені помічником? Уявіть собі, підходить до нього рогатий олень, він думає, невже це він? Та ні, це не він. Це не він. Підходить іще якась, не знаю, мавпа, волосата. Та ні, це не воно. І слава Богу, що це було не вона. <сум> Тоді Бог дивиться, що не знайшлося серед творіння йому, подібних, йому подібної, та, яка стала б йому помічником, Бог створив йому жінку. Як Бог це робить? Бог робить, відділяє бік, деякі переклади говорять як ребро, Деякі, але якщо подивитися цей текст, це як, можливо, навіть частина боку людини. Бог робить, що це Адам, він засипає сильно, він відділяє кусок боку, і з цього боку творить людину. Ось чому, чоловіки, вам потрібно частіше пригортати ваших жінок. Бо там є їхнє місце. Обнімати. Звідти вони взяті. Коли чоловік побачив жінку, коли відійшов від наркозу, пам'ятаєте його перша реакція? Жінка не почула, що чоловік говорить, вона почула пісню. Він почав співати пісню. Ось така взаємодія була його і їх, коли вони були створені. Жінки, те, що перше почула ваша представниця, це була пісня. Чоловіки, чи співаєте ви сьогодні вашим жінкам? Сказано про те, що Бог створив помічницю. І коли дівчата або жінки чують, що вони є помічницями, їм, може, це не дуже ідея подобається. Але я хочу вам сказати, що це не те, що принижує жінок. Ця мова, цей термін, він використовується до самого Бога. Святий Дух, названий в Новому Завіті, як помічник, параклетос, той, хто заступається, той, хто допомагає. Бог, він той, хто допомагає. І в цьому плані це не є применшення важливості жінок. Це є декларація необхідності. Це показує про те, що нам, чоловікам, потрібна допомога. І це, Слово Боже, таким чином він говорить, що, жінки, ви вкрай необхідні, ви корисна і необхідна. І сказано в кінці кінців, що чоловік і його дружина, вони були голі і не соромилися. Не було сорому, тому що в них була близькість, задоволення одне від одного. Як це може стосуватися, взагалі, ця ідея самотих людей сьогодні, які не мають займовідносин, Якщо Божий образ цієї взаємовідносини і найбільший прояв Божого образу це коли люди мають сім'ю, то що з тими людьми, які не мають сім'ї? Що з тими холостяками, які ще не одружилися? Вони ще не є людьми за образом подоби Божою? Що з тими людьми, які розлучилися? Або у кого, можливо, помер його чоловік або жінка? Як це стосується самотніх людей? Ну, хочеться сказати, що Бог створив не тільки ті взаємовідносини, Бог створив також і інші Інший взаємовідносин. Бог створив дружбу, Бог створив родину, Бог створив церкву врешті-решт. І це те наймовірне благо, яке можуть мати люди в своєму житті, які не мають люди, які не знають Бога, які не мають церкви. Церква це сім'я. Так, таку, таку назву їй дає Біблія. І саме тому Бог таким чином дає вам те, заради чого він вас створив. Я на цій неділі прочитав статтю, і я даже скидав її деяким нашим служителям, про аналіз цього метасвіту, який проголосив Марк Цукенберг. Чули так, що Facebook, Instagram і інші там платформи соціальні, вони будуть об'єднані одним таким метасвітом. Він хоче через якийсь короткий період створити світ, у якому. Люди будуть жити, наче, як реальності. І що люди будуть не просто переписуватись, люди не будуть не просто виставляти фотографії, а вони будуть у цьому світі. Вони будуть мати, там, можливо, певні якісь аватари, і таким чином будуть спілкуватися одне з одним. І я тут помічаю спробу людей робити, повторювати те, що робив Бог. Створювати світ. Але цей світ, я хочу вам сказати, він ніколи не буде такий досконалий, як і як є той світ, в якому ми створені. Тому що про цей світ Бог сказав добре і вельми добре. І якби люди не намагалися втікати, не знаходячи себе в цьому світі, вони ще в більший кут себе заженуть. Це не говорить про те, що нам взагалі цього треба цуратися. Напевно, медіа буде через років 5-10, медіаслуження, воно буде зовсім іншим, ніж те, що ви сьогодні можете побачити в трансляції YouTube. Але я хочу вам сказати, що це спроба знайти альтернативне своє місце у цьому світі, але воно не буде гідним, справжнім ваше місце. Це бути у реальних, живих стосунках, які Бог дає мати вам тут на цій землі. В цьому світлі я хотів би вам показати ось таку ілюстрацію, де зображена людина, яка є по центру, зверху є Бог, на одному рівні є інші люди – і знизу є творіння. Ми повинні мати, мати спілкування один з одним з іншими людьми, і це те, що називається соціальними стосунками. Ми маємо мати відношення до решти світу, створеного Богом. Бог хоче, щоб ми правильно відносились до творіння, щоб ми панували, щоб ми піклувалися про, про творіння, і це можна назвати екологічними стосунками. Ми маємо мати стосунки з самим собою, ми маємо усвідомлювати себе у всьому цьому, але ми маємо мати стосунки також і богословські, тобто з Богом. Ми маємо мати стосунки з Богом. І коли ми читаємо книгу «Буття» в 28-му вірші, ми бачимо, що вони є у нас. Вони є. Сказано, що Бог благословив і сказав. Бог звертається до людей, Бог дає повеління, що люди мають робити. Ми маємо можливість не просто мати стосунки з рівними в собі, ми можемо мати стосунки із самим Богом. І це неймовірна благодать. І, знаєте, Чому особливо це варто підкреслити? Тому що з усього творіння, яке створив Бог за всі ці дні, Бог до жодного творіння не звертається. Він говорить тільки з людиною. І Він створив нас такими, які сприймають Його Слово, ми розуміємо Його Слово, і ми можемо говорити у відповідь, Бог з'являвся Адаму і Єву, і вони могли спілкуватися одне з одним. І це неймовірно. І це, в тому, це те, в чому проявляється бути створеними за образом і подобою Бога. Мати відносини Відносини одне з одним і відносини з Богом, яка неймовірна благодать. Коли стався гріх, зіпсувалися всі ці взаємовідносини. В тому числі, або насамперед, і взаємовідносини з Богом. В результаті пройшов повний хаос у життя людей. Наступне, що можна сказати про те, що хто є ми, і що означає Божий образ, це означає інтелект і мораль. Цю теорію можна назвати ще психологічною теорією. Ми можемо побачити буття в першому другому розділі, що Бог говорить до людини, до людини людина в кінці кінців називає творіння, і людині сказано про певне дерево. Пам'ятаєте, що це за дерево було? До речі, два дерева були особливі в цьому саду. Перше, це дерево добра і зла, і, і дерево життя. Це те, що вказувало, що людина і давало вибір людині. І, на жаль, людина скористалася поганим. Варіантом. Людина вибрала те, що не потрібно було вибирати. Ми володіємо здібністю логічно мислити, вчитися. Ви тільки подумайте собі, ніколи мапою вони не сядуть або шимпанзе, вони не сядуть навколо телевізора і не починають або одне з одним і не почнуть спілкуватися про трійцю. Ніколи такого не буває. Тварини будують ті ж самі нори, гнізда, вулики, які будували тисячі років тому назад. Це повторюється. Але ми, люди, ми образуємося по особливому Ми маємо складну абстрактну мову. Я можу сказати своєму сину, вчора вони мені допомагали робити ці речі, я можу, можу йому сказати, Матвій, спустися в підвал, візьми червону дрельку. Вона стоїть там-то і там-то. І хоча він, можливо, ніколи не бачив цю дрельку, він ніколи він не, не, не знав, що вона там саме стоїть, але коли я йому сказав, він уявив собі, пішов. І, зробив, і взяв це. Це те, що не можуть зробити і це те, що не може бути у тварин. Ми усвідомлюємо минуле, ми даємо оцінку теперішньому, ми мріємо про майбутнє, ми можемо все це записувати на листі, ми маємо творчість, ми маємо схильність до винахідливості, науки, технології, і коли ви все це будете бачити, в цьому-цьому є прояв того, що ми створені за образом подобою Бога. Як Він творив, так і ми можемо в певній мірі, в обмеженній, звісно, але також творити. Ми маємо емоції. Ми маємо емоції, які є доволі складними. Ми відчуваємо глибоко речі. І в цьому також ми бачимо відображення Бога. Ми є людьми, створені за образом і подобою Бога. Ми маємо здатність цінувати красу, естетику, мистецтво. Усе це впливає з того, що ми розуміємо, що ми створені за образом Бога. Ось у чому, ось що означає, що ми схожі на Бога. Бог має певні властивості, звісно, які належать тільки йому, які не можуть передатися нам людям. Ось, наприклад, такий елемент, як Бог, сюди присутній, сказано в Біблії неодноразово. Ми не можемо бути сюди присутніми. Як би, можливо, хтось з вас зараз не хотів кимарнути десь на ліжку, ви мусите бути тут і тільки тут. Ви не можете це зробити. Або хіба що ви поїдете туди? Бог все знаючий? Ви ні. Бог все могутній? Ви ні. Бог незмінний? Але ми міняємося. Бог вічний, тому що Він не має початку. Ми люди, які маємо, не маємо кінця, але ми маємо початку, в тому змісті ми не є вічними. Бог суверенний, Він панує над усім. А ми ні. Але в той же час... Біблія говорить про те, що ми є речі, в яких ми схожі на Бога. І це атрибути, які передаються від Бога для нас. Наприклад, в Біблії сказано про те, що Бог не має тіла, але Бог є дух. Що також сказано про нас, людей, ми також є духовне єство. Так, ми в обмеженій формі володіємо цим, але ми цим схожі на Бога. В Біблії сказано про те, що Бог є святий. І ми можемо жити з Божою благодаті, свято, можемо зростати святості. Бог любить, і Він добрий, і ми також у цьому можемо бути схожими до Нього. Бог є істиною, і тому нам не потрібно жити в брехні. Ми можемо говорити правду і сприймати правду. Бог справедливий і любить праведність, Біблія каже. І ми також можемо боротися за це на нашій землі. Бог милосердний, Бог прекрасний. Це все те, що також маємо і ми. І Бог вільний, Бог вільний, і Він дав свободу також і нам, свободу обирати. Ось чому і та революція, яку ми відзначали в Україні тиждень тому, вона називається революція гідності, тому що ми люди, які віримо, що в нас є вибір, і нікому немає, ніхто не має права забрати в нас вибір. Українці вирішили йти одним шляхом, але хтось один або групка якихось невеликих людей, вони вирішили, що ні. Ваша свобода це. Наша свобода, тому ми робимо, що ми хочемо. І тому ми вважаємо, що люди ми маємо цінувати свободу. Особливо ми, люди, церква, яка відноситься до баптистської традиції, ми по-особливому цінуємо свободу, тому що якраз от серед середовищі от наших попередників вийшла ця ідея. Особливо вона підкреслилася, що кожен має свободу обирати, кожен має свободу. Тому що свобода – це дар Бога. Свобода – це те, що доказує його образ і подобу. Я би навіть, знаєте, тут хотів би чуть-чуть дотронутий навіть питання вакцини. Саме тому я особисто переконаний, що тут не може бути переконання примусу. Тут має бути переконання. Елемент свобода, який передбачає і альтернативу якусь. Ось чому нам потрібно молитися за владу, яка би приймала найкращі рішення для народу. І щоб вона не зв'язувала свободу і сумління людей, але давала і альтернативні можливості проявляти громадянські права кожній людині. Отож, образ Божий – це інтелект і мораль. І я хочу сказати, друзі, незалежно від того, чи ви християнин, чи ні, ви все одно насолоджуєтесь перевагами того, щоб бути образом Божим. Ну і третє – це, що я вважаю, можливо, ще в більшій мірі – Визначає, що означає бути створеними за образом подоби Бога, це ми маємо, маємо право, і не те, що право, ми маємо заклик і повеління Бога панувати на цій землі. Цю теорію називаю функціональною. Людина є правителем на землі, ми вже про це читали в книзі «Буття», і сказано там, як ми маємо робити це. Я хочу сказати, що ця ідея, вона і повернутися залі до Мойсея, до євреїв того часу, ця ідея вона була особливо понятна для людей в ті стародавні часи. В стародавньому світі люди думали, що образ імператора несе сам дух імператора. І таким чином древні люди вони представляли собі самого імператора, коли бачили якийсь істукан або стоп, який вказував на імператора. Образи завойовників часто, часто залишалися на місцях землі, які вони завойовували. І це все вказувало тим народам, які жили на тому місці, що тут головний, тут панує цар. Тим чином цей його образ, образ імператора царя вказував на те, хто, хто цим всім володіє. Книга Данііла, третій розділ, вона вказує на цю практику в Вавилонській імперії. І в цьому змісті Треба розглядати і на нас, як людей, образ Бога. Ми представники Бога тут на цій землі. Ні, ми не боги. Ми представники, ми як люди, які відображаємо в дзеркалі Бога і вказуємо. І наше панування, воно має бути розумітися в дусі того, як Ісус це робив, коли був на цій землі. Ісуса із Назарету. Він був владикою, який пішов на цю землю, але водночас, в той же час він був і слугою. Він панував але в той же час він служив. Завдання його, його як пастиря було не просто контролювати, а покласти своє життя за овець. Людина поставлена над іншим творінням, але це все для того, щоб все це разом служило прославленню Господа. Ми маємо піклуватися про благополуччя всього того, над чим ми поставлені. Ось чому. Це є дуже важливо, потрібно нам розуміти. Тому, коли ми читаємо в Біблії, сказано, що ми, як люди, маємо служити от відношення до Бога. Ми маємо служити Йому. Але люди, по відношенню до творіння, ми маємо панувати. Але панування – це не як деспот, це не як якийсь злий цар, який висасує все з землі, з усього. Ми маємо отбайливо піклуватися про те, що Господь нам довірив. Як це робимо ми? Як я відношуся до Бога? Як я відношуся до людей інших? Як я відношуся до творіння? Чи б видно в тому, що є образ Божий? Але хочу сказати, що ми маємо таку розбити дзеркало гідності. Я цю ідею взяв у апостола Павла, 2 Коринтянам 3,18. Там сказано, ми ж усі відкритим лицем, він говорить про християн. Каже, відображаємо, як у дзеркалі славу Господню. Ми, як у дзеркалі, відображаємо славу Господню, приображаємося в Його образ Ага, коли ми відображаємо Бога в нашому житті, ми преображаємося в Його образ. Ми все більше починаємо бути схожими на Нього. Але це зеркало, воно розбилося гріхом. Розбилося гріхом. Ви пам'ятаєте, або іншу ілюстрацію розкажу. Пам'ятаєте, коли Моїсей, він проводив час з Богом на горі Синай, коли не спускався. Пам'ятаєте, як це відображалося на ньому? Його обличчя світилося. Він відображав Бога. Коли ми будемо з Богом, коли ми будемо правильно правильному до Бога, тоді ми будемо добре випромінювати того, кого ми представляємо тут на цій землі. Але через гріх ми погано відображаємо Бога. Ми, як ті люди, які дозволили молотку підправити красу нашого дзеркала і дозволили гріху побити це дзеркало. І таким чином ми... Продовжуємо відображати Бога, але це все дуже настільки фрагментарно, настільки все викривлено і недосконало, що часом можна дуже важко побачити в людині образ Бога. І хочу сказати, що, можливо, чим більше цей молоток перейшовся по дзеркало, чим більше людина перебувала в гріху, тим важче нам, можливо, побачити там відображення Творця. Але воно є навіть у тих уламках. Кожна людина, яка є на цій землі, вона є образом Божим. Саме тому ми повинні поважати усе людське життя. Слабких, безсильних, старших людей, ненароджених людей. Хто страждається, хто бореться, хто, хто бореться з інвалідністю якоюсь. Ось чому для нас є важливою турбота про таких людей. Той час, як нинішній час можуть говорити, що для чого люд... напрягатися і турбуватися про людей, які в тому вегетативному стані. Для чого, вони потреб... для чого нам на них витрачати свої Час, енергію, гроші, молитви, турботу. Для чого? Хіба вони не мішають нашому розвитку, еволюційному прогресу? Хіба вони не, дійсно не заваді? Але ні, Біблія говорить, що всі вони є образом і подобою Божої. І вони відображають образ і подобу Божу. І ми повинні відображати їм образ і подобу Божу тим, як ми відносимося до них. А щодо людей, які зробили страшні гріхи? Щодо людей, які зробили великі злочини, вбили тисячі людей? педофілів, чи ще якихось поганих людей. Чи є вони, чи несуть вони в собі образ Божий? Так. І це дає підставу нам не знущатися з них, коли вони нам потраплять в руки. Віддати їх закону і нехай закон їх судить. У нас можуть бути вороги, але ми до них маємо також, відноситися також, з розумінням, що вони мають, є представниками Божого образу. І тоді, яким чином я буду відноситися до ворога? Я не буду називати його тим, як, ким він насправді не є. Я не буду принижувати його, його людкість. Я буду зневажати, можливо, його злість, його погані речі. Але як особистість я постійно маю залишатись, поважати його. І навіть тоді, якщо прийдеться воювати, чи якщо прийдеться, не знаю, якісь речі робити, я маю це робити що, з таким розумінням, що це також... Представник образу Бога, його, об, його образу в моєму житті. Саме тому, коли мене питали деякі солдати, а як відноситься до тортур, коли зловив, Я вважаю, що вони є неприйнятими в цьому світлі, тому що ця людина вона є образом і подобою Бога. Тому в цьому світлі ще ви хотів згадати про расизм. Я хочу сказати, що є особливо викривлені розуміння того, що є певні раси, вони вищі від інших рас. Люди іншого кольору, вони не частково люди, а вони також повністю люди, створені за образом і подобою Бога. Звідси це означає, що вони мають також відображення Бога. І це відображення, воно не відсоткове в тому плані, що ну, вони частково відображають твариння, частково Бога. Ні, це представники образу Божого. Це... А коли ми вважаємо, що ці люди тільки частково є людьми, таким чином ми абсолютно протилежимо тому, що говорить Біблія. Біблія вчить, що є тварини і є люди. Люди несуть образ і подобу Бога. Тварини – ні. Саме тому ті люди, які вірять, що є люди, які є непонятно, чи люди, чи тварини, це люди, які більше мислять ідеологію еволюції, аніж ідеології Бога-творця, який створив всіх нас. Коли ми бачимо книгу «Буття», книгу «Об'явлення» в п'ятий розділ, і коли ми читаємо все те, що буде відбуватися на небесах, там написано, що перед Богом повстануть усі люди, усіх раз, усіх соціальних сослов'я, усі будуть там разом поклонятися Господу. Отож, друзі, нам треба боротися з цим. І з расизмом, який може бути в нашому серці, коли ми будемо піднімати себе над іншими людьми. Не має бути такого місця. І підстави ми в цьому знаходимо для себе в тому, що ми розуміємо, що всі ми створені за образом Божий. І кожен несе однаково образ і подобу Бога в собі. Ісус помер за всіх людей, щоб усі вони могли добре відображати Бога назавжди. І це те, що я хотів би запропонувати вам, брати і сестри, сьогодні. Вам, друзі, сьогодні. Якщо ви розумієте, що ваше життя, воно як розбите зеркало, або якщо ви бачите, що ви якось викривано відображали Бога в своєму житті, або неправильно сприймали інших людей у цьому світлі, у вас є час для того, щоб попросити Господа, Господи, вирівняй, збери ці шматки мого дзеркала докупи і поможи мені добре відображати тебе, краще відображати тебе. Братий і сестри, я хочу вам сказати, і це останнє, про що я хочу сказати, що ми можемо це робити завдяки Ісусу Христу. Завдяки ньому ми можемо перемонтувати зеркало нашої гідності. Зараз ним ми можемо почати відображати Бога, як гідні носії Його образу. Все це в Ісусі. Подивіться, Римляна 8,29, там сказано, бо яких передбачив, тих наперед і призначив, щоб вони були подібні до образу його сина. Тут говориться про християн, яких Бог збирає, і він показує мірило, ось, ось на що ми маємо, що є нашою школою, ось на кого ми маємо бути похожими, на Ісуса, який, є, який досконалим тим образом, який є переском серед усіх. Ісус, сказано Колосянам 1,15, він є образом не Бога. Він є досконалим образом. Він не є розбитим тим дзеркалом, яким є ми часто на цій землі. Филип'янам сказано в другому розділі, що він, маючи божу природу, не вважав за здобич бути рівним Богу, але принизив самого себе, прийняв вигляд раба, став подібним до людини і в подобі з'явився як людина. Подивіться, тут говориться про те, що він мав божий образ. Він, точніше, він мав божу природу, але він захотів взяти образ людини, ставати такими, як ми. Для чого? Для того, щоб ми, у нас відновлюється образ Божий, для того, щоб допомогти нам скласти те, що зруйнував гріх. І це те, що зробив Ісус Христос. Завдяки тому, що Він, Бог, який прийшов на цю землю, ми, люди, які живемо на цій землі, ми можемо піднятися і можемо мати спілкування і добре відношення з нашим Богом. Тому цей же автор, Апостол Павло до колесан у третьому розділі він каже: "Скиньте себе стару людину з її вчинками і одягніться в нову, яка оновляється для пізнання образу того, хто її створив. Ми маємо силу, тому що Ісус Христос нам дав це. Єдиний спосіб перемотувати, друзі, ваше зеркало – це стати в стосунки з Богом. Ми створені для цього. Бог є Богом стосунків, і він хоче їх мати з нами. Ви можете це зробити, покаявшись у ваших гріхах, довіривши Ісусу ваше життя. Зрозуміти, що Він є тим, хто прийшов, аби зробити нас досконалими, робити нас кращими, зробити нас кращими людьми. Ісус прожив життя так, як ми, для того, щоб ми не проживали те, що Він пережив на Христі. Для того, щоб ми, врешті-решті, не пережили вічне відчуження. Бога від нас через наші гріхи. Він помер смертю, якої повинні були померти ми, для того, щоб ми, вірячи в Нього, мали життя і життя вічне. Тому віддайтеся Богові сьогодні. Нехай Він простить ваш гріх, нехай Він пошле Святого Духа і допоможе зібрати зеркало ваше життя докупи. Ідіть до Господа. Бути християнином це означає... Скинути старий спосіб життя і одягнути новий спосіб життя. Відмовитися від брехні, крадіжок, перестати говорити неправду, почати говорити правду, перестати красти, почати робити своїми руками і таким чином порославляти нашого Господа. Друзі, ми є не тваринами і ми є не богами. Ми є чоловіки і жінки, які створені за образом і подобою Бога, мати стосунки з ним і відображати його на цій землі. Давайте це робити гідно. Давайте це робити так, щоб це подобалося Богові. Отож, друзі, кожна людина має цінність. Святість, життя є кожної людини. І це дуже важливий принцип. Це той принцип, яким ми маємо жити. Це той принцип, яким ми маємо керуватися, коли ми говоримо про когось, якогось навіть неприємної людини для нас. Це... Річ, вона говорить про те, що ми створені за образом Божого. Це говорить про те, кому ми належимо. Я не належу сам собі. Я належу тому, кого образ я відображаю. Відображай, його образ гідно. Де знайти цю гідність? У Біблії, у Бога. У правильному розумінні себе, у світлі цього. Нехай Бог благословить вас у цьому. Давайте помолимось. Дорогий Господь, Дякуємо Тобі за вчення Твого Слова, яке відкриває правду про нас. Правду, яка не завжди нам приємна, тому що гріх, ну, ми би не хотіли, б, щоб у Твоєму світлі ми бачили цей гріх, Господи. Але ми бачимо його. І якраз у Твоєму світлі ми бачимо, Господи, хто є ми. У світлі Твого Слова ми бачимо, хто є ми. Господи, я прошу тебе, щоб це слово воно облічало кожного з нас в тому, де ми не були негідними представниками Твого образу на цій землі. Господи, моя молитва про те, щоб кожен із нас запалився бажанням довіритись Тобі, аби Ти, Господи, збирав уламки цього дзеркала, і аби ми, врешті-решт, відображали Тебе якнайкраще. У тому, як ми працюємо, як ми відносимося до землі. До всього оточення, в тому, як я відношуся до своїх домашніх, до батьків, дітей, до жінки, чоловіка. Господи, я прошу Тебе, щоб Ти поміг нам настроїти наше життя. Благослови нас у цьому. Благослови, Господи. Я прошу Тебе, Господи, за тих, хто ще не віддався Тобі, хто ще не зрозумів, хто Він є на цій землі. Я прошу Тебе, Господи, щоб Ти дав віру в серце, аби такі люди, вони прийшли до правильного і правдивого розуміння себе на цій землі. Господи, благослови. Дякую тобі за те, твоє слово, за те, що воно відкриває правду нам про нас. Дякую тобі за те, що твоє слово, воно піднімає нашу гідність, як ніхто і ніщо. Дякую тобі, Господи, за це. Амінь.